0: Köszöntöm a hallgatókat a betű szakácskor és Csilla szerkesztő műsorvezető vagyok. Rendhagyó módon nem a stúdióban, hanem otthonában online kapcsolással csatlakozik hozzánk mai vendégünk Viola Szandra író, költő, szintén szerkesztő műsorvezető, kulturális újságíró. Szeretettel köszöntelek a műsorban, Szandra. Én is szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat is. Igyekszem minden vendégemnek elsőre feltenni a nagy kérdést, de te sem lehetsz kivétel, hogy miért tartott fontosnak az olvasást. Ó, az olvasást? Mindig az írás szokták kérdezni, de tulajdonképpen, <gül> <gül> de tulajdonképpen amikor az ember ír, akkor is olvas, mert szóbb múltkor figyeltem meg, hogy én az a típusú író vagyok, ugye eddig főleg verseket írtam, de most egy néhány éve próbálkozom prózaírással, novellával is, és akkor az ember nyilván olyat próbál megírni, amit maga is szívesen olvasnak, és hogy szinte ugyanaz az élmény, hogy nem tudom hogy mi lesz a vége, és, és olvasztatja és íratja magát a szöveg, úgyhogy ez nagyon speciális és nagyon jó érzés, ez az állapot, amikor megvalósul, mert tudom, hogy nagyon sok íróköltő úgy csinálja, hát ugye főleg regényírók szokták ezt, hogy előre megvan a történet, még fejezetekre is bontják, ez az ilyen amerikai típusú regényírás, és tudják, hogy honnan, hova akarnak eljutni. Na, én nem tudom, úgyhogy nekem tényleg nagyon hasonló a mechanizmus ahhoz, mint amikor olvasok. Tehát, hogy olvasni miért szeretek, erre nyilván nagyon sok ö, okot lehetne találni az egyik, hogy anyukám mindig mesélt nekem, mert egészen kiskoromban, és hát egymese azt szinte sosem volt elég, úgyhogy ezt nagyon szerettem, az volt a nap és tényleg nagyon jó oktatásban részesültem, úgyhogy én ezért hárás lehetek, hogy így óvodától kezdve általános iskolán át, gimnázium, még mindenhol nagyon jó magyar tanáraim is volt, hát nagyon jó nevelőnők foglalkoztak velem korábban, és nekem a szárok, azok nem rock voltak például, hát jó később, aztán, mikor serdődő lettem, nyilván Michael Jackson voltam én is, meg voltak ilyen, ilyen pillanatnyi serdülőkre jellemző dolgok, de, de nekem mindig a nagy emberek azok, azok az írók, a költők voltak is, ők voltak a példaképeim és az olvasása. Hát ez egy napi rutin is volt, meg jutalom is, úgyhogy valahogy így kezdődhetett ennek a szeretet de ahogy így beszélgettem el, így több emberrel így az irodalomról, valahogy nekem az mindig kitűnik, hogy, hogy, a, hogy a jó mentorok, tehát irodalomtanárok, szülők, nevelők, azok nagyon-nagyon fontosak abba, hogy felkeltsék a gyerekeknek az érdeklődését, így a versek, az irodalom, az írás iránt is. Igen, hát aztán az egyetem az azért egy nagy szóbakő volt, mert ugye magyar szakos is voltam, sőt ilyen bölcsészdiplomahalmodó vagyok, mert Pedagógiát is végeztem még, a magyar mellé kommunikációt, illetve filozófiát, és ezzel mindig folyénkoztunk, És hogyha most nem utálom meg az olvasást, ugye magyar szakban akkor soha, mert hát ott tényleg az volt, hogy, hogy minden egyes szemináriumon egyik hétről a másikra legalább egy regényt el kellett olvasni, hogyha nem többet, de ugye nem egyféle szemináriumot kellett felvenni, hanem 20-25féle egységet. Az azt jelentette, hogy gyakran 20-25 könyvet kellett volna hétről-hétre olvasni, ami nyilván lehetetlen, meg a szigorlatok, a vizsgerek is nagyon, nagyon túlterheltek minket, de én az a típus voltam, hogy jó, hát akkor most engedélyezek egy kis pihenőt, akkor most olvasok olyat, ami nem kötelező. <gül> szóval... <gül> akkor a megutálásról szó volt. Igen. Igen, nem volt szó. Jó, mondjuk azért volt egy-kettő olyan tantárgy, ami nem volt a de, de már ilyen jó bölcsész lettem, hogy amit elém tesz, tesznek a terolvasom. <gül> <gül> Tehát az ő, mindig nem mindig egyszerű, azért ezt valljuk be. Igen, de pont ezzel gondolkoztam, hogy én mindent szeretek olvasni, szinte mindent, Tehát alig van olyan műfaj vagy témakör, amit ne olvasnék szívesen, mert hogyha történetesen nem tetszik, vagy azt mondom, hogy hát én nem szeretnék így írni. Tehát nyilván olyat szeretek olvasni, amiből egy kicsit így ismerítek még, hogyha az ember nem is leutánozni, vagy lekoppintani szeretné az adott klasszikus, vagy sikeres szerzőt, de azért szeretné ellesni, hogy mit mitől ennyire jó ez a szöveg vajon, és mi érdemese újra neki kezdeni, de olyat is szeretek időnként olvasni, ami nem tetszik annyira, mert vagy jót lehet rajta mosolyogni időnként, tényleg nagyon vicces, ahogy bizonyos szerzők néha önmaguk paródiájába fordulnak, vagy hát mondhatnám saját magamat is, amikor egy-egy korábbi írást előveszek, tehát nyilván ez mindenkivel előfordul, illetve hogy ha mi nem teszik, akkor, akkor az mi nem, vagy mi ez a dissonancia benne, amit érdek? Te magad is azt, azt gondolom, hogy egy szokatlan eszközt választottál a tanításra, mert irodalmi újításaidról, ötleteidről vagy ismert igazából, irodalmi festősókról, lemosható verstetoválásokról, verskarácsonyfáról, ezekről mind szeretnék beszélni, de most így, ahogy így a bevezetőben utaltam rá, a szokásostól eltérően, ugye nem a stúdióba készítjük a felvételt, és az ugye nem vitás, hogy elég átalakította egy a mindennapjainkat, életünket ez a járvány. Helyzet, de nagyon jól reflektáltál erre a költészet napjára kitalált versmaszkokkal. Mesélnél kicsit erről, nekünk. Tulajdonképpen ez is az előzményekhez köthető, mert akkor így nagyon röviden elmesélem a hallgatóknak, akik esetleg nem tudják, hogy a Visely verset kampányt, azt én indítottam el néhány évvel ezelőtt, ennek az első része voltak a versetkók, amit olyan nem oshatók, idézeteket terveztünk grafikusokkal közösen, és ez tulajdonképpen úgy működött, mint régen a rágógumik mellé, és azt az ilyen kis folyára nyomtatott, lemosható valamit kis figurát, vagy ilyesmit. Most ugyanez csak kaligrafikus módon. Aztán a második része volt egy versdivat bemutató, amiről még szótegyhetünk, és ebből nőtte ki magát, hogy hát most az ember mit visel, Ugye nagyon nem lehet divatolni, maszkot viszont muszáj fordani, és és akkor odaíjuk, ahol látják, vagy vagy amire lehetőség van. Tehát egy kicsit így játszani a divasztal is ismét, ahogy említettem a korábbi produkciók alkalmával, vagy projektek alkalmával is, illetve hogy valamilyen módon mégiscsak meg tudjunk emlékezni, mert azért nagyon sajnáltam én is, hogy hogy rengeteg program elmaradt, meg félbe maradt. Tehát most pont olyan jól indult ez az évem, hogy elég sok felkérést kaptam felolvasásokra, szereplésekre, de hát szinte mindegyik el is maradt rögtön, mert mert február végén lehetett sejteni, hogy hogy hát a tavaszi programsorozatokból már nem lesz semmi, és akkor ezért találtam ki, hogy viseljünk versmaszkot, Azért szerintem izgalmas dolog volt kiválogatni az idézeteket, mert nyilván kiragadva az eredeti környezetükből, tehát egy nagyon hosszú részleteket nem tudunk elolvasni, ez egy egészves nem fér rá, maximum egy-egy sor vagy egy versszak, és hogyha kiragadjuk őket, akkor egy másfajta aktualitást kapnak ezek a versszakok, és szerintem ezért nagyon kell figyelni, hogy semmiképpen ne legyen sértő, se arra nézve. A aki viseli, vagy másokra nézve, hanem inkább valami kis pozitív üzenetet közvetítsen, vagy pedig a közösségi életérzést erősítse, mert azért most ezen is el tudtam gondolkozni, hogy, hogy jó egyedül lenni néha, mert kell az alkotói magány, meg jó itthon lenni, de hogy nagyon hiányzik a költészetnek ez a közösség mozgató ereje, hogyha az ember elmegy egy irodalmi estre, akár felolvasni, akár tésztvevőként, akkor ott legalább társaságban van, és egymást is tudjuk inspirálni, és most ezek is elmaradnak, illetve teljesen az online térbe kerültek át. Igen, igen, a social médiának megerősödött ilyen ö, szempontból a használata, de milyen idézetek kerültek amúgy a maszkokra, tehát kortársírók, föltsők idézetei, vagy klasszikusok, vagy mik a kedvenceid egyáltalán, vagy mik a kedvenceid ezekből? Hát most két idézet van előttem, a többit már elajándékoztam egy ilyen facebookos játék keretében. Az egyik az egy, egy, egészen egyszerű idézet József Attila tíri éjszakájából, a légy fegyelmezet, ami ugye ebben a helyzetben elég sok mindent elmond. A másik, az pedig szintén József Attila gyermekét tettél. Ebből pedig ezt a pársort választottam, hogy etes, néz, éhezem, takarj be százom ostóba vagyok, foglalkozz velem. Hiányod átjár, mint húzat a házon. Mond, távozzon tőlem a félelem. Tehát itt megint azért egy kicsit a törődés, a közösség, az, hogy egymásra is figyeljünk oda. De hát nyilván nem kell ezt szerintem túl magyarázni, mert a sokkal jobban megírtam, mint ahogy most ezt elmondanám. Hirtelen ez a két maszk került a kezembe, de azt éppen elmondhatom, hogy újabb idézeteken töröm a fejem. És ott már nem csak klasszikusok lesznek, hanem kortársaktól is igyekszem válogatni. És is egy kicsit a én is, és megpróbálom továbbfejleszteni, mert ez egy egyszerű pólóra vasalható kória segítségével készült, ami nekem éppen volt itthon. És akkor így egy délután alatt anyukámmal elkészítettünk egy néhány darabot, de arra gondoltam, hogy lehetne még ezt tovább gondolni, és ott is egy barról nő is, ha minden igaz fog nekem ebben segíteni, úgyhogy még egy kicsit szebb lesz, meg meg nem sokfél év is. Nagyon, nagyon, nagyon jó ötlet, és tényleg, ahogy így kiragadó volt egy-egy mondat, és a mostani aktualitásával tényleg egészen más jelent. Szerinted egyébként a kulturális életre milyen hatással van ez a járványhelyzet, vagy karanténhelyzet, nem tudom, hogy mi a jobb kifejezés? Szerintem kettős a hatás, ugye anyagilag nagyon megterhelő lehet, vagy visszahúzó hiszen lehetom, hogy nagyon sok kiadó került például bajba a helyzetnek köszönhetően, tehát az emberek félnek, bizonytalanok, és még kevesebb könyvet vásárolnak, és ugye, ahogy a könyvfesztivál is egyelőre elmaradt, lehet, hogy csak elhalasztják és később megtartják. Az is egy, egy kellemetlen esemény, egy hideg zuhany az irodalom számára, illetve hát sokan abból is élnek, hogy írólvasóú találkozókat tartanak, úgyhogy most ez, ez a bevételi forrás is kiesett, úgyhogy ez mindenképpen rossz. Ami jó lehet, az, az talán a felszabadult idő, vagy hogy az ember átgondolhatja a korábbi terveit, például én is nagyon sok mindent elővettem, ami, amihez már szinte csak egy hajszálnyit kellett hozzátennem, de soha nem volt időm, olyan szöveg is most végre befejeztem, vagy van időnk kiselejtezni azokat, amiket meg biztosan meghaladottnak gondolok és nem jónak, illetve szerintem beindítja a fantáziát az a helyzet, hogy mégis csak egy világjárványt élünk meg, és akármennyire is megdöbbentő, megszomorú, de azért egy kicsit inspiráló is, hogy vajon mi lesz ezután, vagy, vagy milyen változásokra számíthatunk egyáltalán az emberi érintkezésben, az emberi lélekben hogyan csapódik lehet a tapasztalat és mennyiben változik meg majd a viselkedésünk. Én például ezzel kapcsolatban is írtam egy kifire hajazó novellát, amit most a tűnbérnese elemeivel vegyítettem, de az, az még nem jelent meg, és vár, hogy dolgozom rajta. Viszont hoztam egy másik novellát, ami szintén egy kicsit kifiszerű, azt köszönöm, meg keresem, hogyha most alkalmas időpont, hogy felolvassam, mert ott is azzal játszottam el, hogy mi lesz nagyjából 200 év múlva, hogyha megváltoznak a természeti körülmények, és esetleg nem lesz elég víz, és hát azért kiderül a novellából. És nagyon megköszönném annál is inkább, hogy pont a napokban beszélgettem egy barátommal, és azt... Azt találtam neki mondani, hogy milyen érdekes, hogy a régi költőinknek, íróinknak a világháborúra, a holokausztra kellett reflexálni, és hogy a mostani kortás költőknek, íróknak pedig erre a járványra kell valahogyan reagálniuk. És ez igazából tudom, hogy nem most írtad, de mégis a, ugye a jövővel kapcsolatos dolog azért mégiscsak ehhez kapcsolódik. Úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha most felolvasnád nekünk, igen, mert régóta itt lennék, csak hogy én is így visszacsatoljak erre, hogy, hogy mi lesz, vajon milyen katastrópák következnek, vagy egy, tényleg egy vilá, világjárványt is egyébként már beharangoztak korábban, de ami még érdekes, hogy persze nagyon szerencsések vagyunk, a mi nemzedékünk, hogy nem volt sem világháború, sem forradalom. Ugyanazkor nincsenek témáink, vagy persze nyilván, aki ügyes, az megtalálja, de én már sokszor éreztem azt, hogy, hogy ami magánemberként kedvező, hogy így viszonylag kiegyensúlyozott körülmények között érhetem az életemet, az azt is jelenti, hogy úgy jobban kell kutatni a nehéz és mély témák után, vagy az élettapasztalat után. Tehát most ezt is megkaptuk. Erről is beszéltünk többször itt a műsorban, hogy vajon egy, egy, egy József Attila ugyanezt írta volna-e, ha nem lett volna olyan kemény és nehéz és szomorú a sorsa, hogy ugyanez az ember lett volna ugyanúgy ugyanolyan nagyságig jutott volna a költészetében például, de hát ugye másokról is beszélhetnénk. És ez nagyon jó, tesztköltőként költőként így el tudod mondani, hogy nehéz témát találni egy olyan időben, ahol nincsenek nagy nehézségek tulajdonképpen. Igen, nehéz lehet, de azért természetesen nem lehetetlen, mert ugye ez egy eleven fokoz, hogy szegény íróknak, költőknek szenvedniük kell ahhoz, hogy jól tudjanak írni, és azért ez nem így van, mert például a kortársak között láthatjuk, hogy nagyon sok rendezett családi élettel élő, jó anyagi körülmények között élő, sikeres szerző van, aki közben valóban jót is alkot, úgyhogy ez is egy ellenpillade erre. Illetve magamon is azt tapasztalom, hogy... Nyilván jó, hogyha bizonyos dolgokkal foglalkozok, akár a történelemmel, akár egy kicsit a pszichológiában elmélyülök, ez segíthet illetve nekem még a filozófia az, ami nagyon sokat segít az írás során. De hogyha van valami komolyabb testi-lelki problémám, akkor az engem inkább kátol abban, hogy írni tudjak. Például azért, mert amikor leülök írni, akkor azt kell, hogy gondoljam, hogy fú, most valami nagyon jót fogok írni. Mert hogyha nem ezt gondolom, és nem hiszek magamban, akkor ez a bizonytalanság, ez elveszi a lendületet, és elrontja. És nyilván, hogyha az embernek problémái vannak, akkor sokkal nehezebb ezt a lendületet, ezt az önbizalmat meglelni magunkban. Úgyhogy még az is lehet, hogyha József Attilának kiegyensúlyozottabb élete lett volna, akkor még jobb verseket így volna, vagy még többet tudott volna alkotni, lehet, hogy kétszer ennyit hagyott volna ránk. Ez lehetséges, viszont olyan szempontból vizsgálnám én ezt inkább, hogy amit átéltünk, az beépül belénk, az a lelkünkbe, a szellemünkbe, a szervezetünkbe, vagy nem tudom, hogy fogalmazok, az elménkbe, és azok által változunk és leszünk valakit. Tehát nem azt mondom, hogy pont abban a pillanatban, amikor éppen rosszul érzed magad, vagy van ami problémádban tudsz jót írni, hanem azt mondom, hogy ha a személyiséghez járul hozzá az életpálya, ami persze, ahogy mondtad, is lehet rossz. Tehát lehet, hogy hatású, de lehet pozitív hatású is. Egyetértek. egyébként, de még egy gondolatom lenne, és aztán ígérem utána tényleg olvasom a novellet, hogy mintha napjainkban valami iszonyatosan nagy fori éjségünk lenne, és sokszor az emberek is a történeteikkel definiálják magukat, hogy ő az, akivel megtörtént ez, vagy az, vagy aki itt is itt jár, és ezzel szemben én, mert egyébként lehet, hogy pont azért, mert viszonylag kevés történetem van, kérdeztem az olyan könyveket, például most is olvasok egyet, száraz Miklós Györgyből, az Álombadász, amelyben van ugyan történet, de nem az a dominás, hanem egy kicsit ilyen márkezi, prudi-szerű az ő stílusa, az ő nyelvezete, és attól jó, hogy most fogalmaztam meg magamban, hogy egy mű attól lesz jó, hogy világot teremt és valamilyen szempontból nekem érdekes abba a világba belelépni, vagy azért mert jól érzem magam, vagy lehet, hogy forzadodok, de mégis izgalmas, és ez viszont egyáltalán nem a történetről szól. Tehát a Rómeó és sem azért olvassuk meg, vagy nézzük meg a színházban újra, mert még nem tudjuk, hogy mi ezt a vége, hanem, hanem ugye egyéb esztétikai szempontok vannak például, vagy egészen a, a szakrális is elvihetnénk mondjuk egy fassi hogy ott is nyilván kívülről fújjuk, hogy melyik jelenek után mi köveszkezik, de ott pedig az újra átélésére valamiért szüksége van a léleknek, hogy újra és újra találkozzon ezekkel a dílektanistációkkal is. Így van, de, de ezzel akkor én... én is egyet tudok, érteni. Mielőtt nagyon messzire kanyarodok, akkor, akkor olvasom a guvállámat, hogyha nem bánod. Persze, nagyon ötlődnek neki. A címe, az így hangzik, hogy 2287.04.15. 2226-ban, amikor még fiatal voltam, kihalt a félemberiség. Mi itt Európában nem sokat érzékeltünk belőle, mert agyunkra ment a beton és a plexi üveg, és ha természetes formát akartunk látni magunk körül, az egyetlen, amit tehetünk, vagy az egész fűrkésztük, és nagy ünnepségeket rendeztünk örömünkben, ha véletlenül megjelent, látó távolságban egy lágy és kecses várányzávző. Leginkább a fák és levelek formája hiányzott, és kibírni a természet látványa nélkül olyan nehéz volt, mint hetekig nem hívni felszerezteinket. Az élő növények sajnos csak a gazdagok kiváltságai voltak, a milliárdos feleségek valódi virágokat tűztek hajukba és személyremszörzetükbe, a leggazdagabb réteg pedig élő levelekkel szedte magát, mint egykor Ádám és Éva, akiknek, mint első divat diktátoroknak a legtöbb országban oltárokat emeltek. A zöld levélnek egykorra már úgy megugrott az ára, hogy a legdrágább keleti sejem százszorosáért kínálták. A kínai piacokon persze lehetett kapni élethű, illatosított műanyagból készült levél és virágú de azok nem voltak az igaziak. Valahogy érezni lehetett rajtuk, hogy nincs bennük lélet. Régen, amikor még a nagyanyám élt, az öregasszonyok a kertük szépségével pótolták saját, múló szépségüket. Kis, halványkék harangvirágokat. És világító lámpásszerű, mágikus gombákat ültettek el a ház négy sarkába. Az udvar zögzlugait pedig ismeretlen bolgár magokkal szórták tere, amelyekből napokon belül szőszerű, sejmes gazok fejlődtek. 2029-ben például az orvostudomány olyan fejlet volt, hogy a plasztikai sebészek egyetlen új cseppintésné idő alatt vartak fel úri szeszes arcokat, és terítettek fasztanásig nedvességgel cserzett ajfakat. Mindez azonban nem pótolhatta a férfiak lelkében kerengő ábrándokat, amelyek ráncosodó, de kecses nyakakról szóltak, amelyek vízszintes barátaival meggyűlik a titkos kert fekete pora, miközben az asszony lágyan ívelő háttal munkálkodik a szabad levegőn. Amikor az emberek az évi egyszeri vakációjuk során beszabadultak egy kertbe, akár a kutyák temperegni kezdtek a fűben, és hangosan katagva átadták magukat az élvezetnek, amit a világ utolsó hangyái és csótányai okoztak, azaz, hogy alaposan összecsipkedték bőrüket. A nyomokat, mint hajdan, a tengerparti barnaságot büszkén villogtatták a kerti nyaralásból visszatérők kivágott ruháikban. Az utolsó pálmafák törzsét, a rózsabokrokról már nem is beszélve, addig ölelték extázisban a nyaralók, míg bőrüket véresre nem sértették a durva kérgek és tüskék. A nyaralásból, amit egy időben kertizésnek is hívtak, visszatíten a tüskék okozta hegeket, kitetováltatták és egész életükben emelszővel viselték, mint a gazdagság és a jó szimbólumait. Mivel a növények és a vadállatok kipusztulása után 35 évvel az évszakok, valamint a nappalok és éjszakák váltakozása is megszűnt, az ember által kialakított álkörnyezetben pedig a digitális eszközökön megjelenő szimbolikus pulzáláson kívül semmilyen érzékelhető jele nem maradt az időnek, ezért a tegnaps ahol a holnap is opcionálissá vált. Aki tehát egyszer megszerítkezett a kertben, gyakran száz órán keresztül is villasztott után, hogy a jelen élményének frissességét megőrizhesse, és hogy egy álom utáni ébredés ne húzza távolabbra a jelenszerűséget. Ja, igen, a víz volt a legdrágább. Ezért a kerteket úgynevezett megélhetési véradók vérével locsolták, hiszen abban is akadt annyi nedvesség, amely elegendő volt a növények táplálásához. A 2200-as évek felé azonban született egy virágarcú nő, aki bár életében soha nem engedhette meg magának, hogy láthasson kertet, mégis minden tudott a növényekről és a madarak szükkjeleiről. Átsebbződni a naplementébe, áthaldokolni a szájba, csak ezt hajtogatta, és úgy imádkozott, mint ahogy utoljára 300 évvel ezelőtt tették az emberek összekulcsolt kézzel. Szakadatlan imádkozása azonban irritálta az embereket, önteltnek találták, amiért gépek beprogramozása és elérhető közelségben lévő valószínűség számítások nélkül próbálja elérni a jövőt és saját halálát, ezért kezeit két oldalra szögelve kifeszítették hogy ne tudja azokat összezárni, imára kulcsolni. Hosszú imája azonban ekkor találtak meghallgatásra, és az Istenek szépfeszített, szépfárkarjai egy fa lomb koronájává változtatták. Ekkor adták az Istenek az embereknek megváltásul a fává változás képességét, és ekkor az emberek leborultak a földre, és maguk is imádkozni kezdtek. Majd önként vonultak ki a városokból, és emberi lépük meg búcsút intve, erdőké válva, megmentették a bolygót. A misztikus elemektől eltekintve, vagy akár azzal együtt, szerintem van annak realitása, hogy, hogy ez a jövőben megtörténik, tehát itt amiről, amitől igazán félni lehet, hogy a természetet elveszítjük, a természetet való kapcsolatot, és a digitális világ túlságosan eluralkodik mondjuk az emberiségen. Szerintem sajnos ez egy jogos félelem. Mondjuk, lehet, hogy nem kellene ennyire pessimistának lennünk, mert egyre többen találnak vissza, vagy egyre többen találunk vissza a természethez, de ez biztos, hogy ha a természet megszűnik, akkor mi magunk is megszűnünk embernek lenni abban az értelemben, ahogy ezt eddig értettük. Tehát sokkal inkább egyek vagyunk, mint ahogy gondolnánk. Tehát, hogy olyan apróságok annyira fontosak, mint hogy milyen színűek a fák, vagy a virágok, vagy milyen illatú a levegő, hogy olyan sok bioinformációt hordoznak, hogy, hogy enélkül szinte lehetetlenség boldognak lenni, vagy, vagy egy kiegyensúlyozott életet élni. Én magam is nagyon vágyok a vidéki életre, mert nagyon sokszor utazom be Budapest, és a munkám is Budapesten, között, illetve a fellépések is, de aztán amit csak megtehetem, megyek vissza, mert ki biztos bánélek, jelenleg pedig a járvány miatt szentesre jöttem a szüleimhez, és, és egyszerűen nem tudok meggunni olyan egyszerű dolgokat, mint minden nap lesétálok a Fisza tehát ugye, tegnap voltam, de ez, ez újra izgalmas, vagy megsimogatom a macskát, tehát hogy ezek sokszor ezek az időben fontosak, amiket itt minden nap újra kell, mert van egy ilyen négy belső, Motiváció. És hát a novellára visszatérve nem véletlenül egy ilyen misztikus befejezést választottam, mert az ember sokszor így érzi, hogy ez valamiféle transzcendens segítség nélkül nagyon nehéz lesz visszafordítani, amit az ember már ideig is elrontott, vagy, vagy amit elvet a természetből. Igen, mert kicsit visszaugranék így az időben, mert nagyon érdekel az, hogy hogyan kerültél kapcsolatba az irodalommal. Azt elmondtad, hogy mesékkel kezdődött nyilvánvalóan, de hogy, hogy maga az hogyan ö, fogalmazódott meg benned, vagy hogyan alakult így, hogy magad is elkezdtél írni verseket, írni ö, novellákat írni. Ó, hát én azóta írok, mióta megtanítottak írni, ugye 5-6 évesen, sőt, mert korábban is elkezdtem, vannak ilyen családi felvételeink, ami azt hiszem, hogy nem figyel senki, és így magamban énekelgetek ilyen kis amit amiket én találtam ki. Tehát valahogy így nőttem fel, hogy ez mindig része volt az életemnek, és aztán persze a pályaválasztás kapcsán akkor felmerült, hogy vajon lehetséges-e úgy csinálni, hogy az ember valami más pénzkereső foglalkozást választ is mellette ír, de hát nem, tehát szerintem ehhez egy teljes életidő is kevés, hogy az ember igazán elményüljön az irodalomtudományban, meg a filozófiában, tehát hogy még egy-egy nagy tervőződés, szinte kevés egy ember életnyi idő. Úgyhogy ahogy ezt beláttam, akkor ezt bevállaltam minden nehézségével együtt, hogy én professzionálisan szeretnék ezzel foglalkozni, mert az a kevés, hogy fáradtan munka után olvas olvasgatok valamit, vagy írógaszok valamit, Engem nem elégítenek ki, tehát ugye egy mélyebb hivatottságot is éreztem és érzek most is, és voltak nehéz időszakok, amikor például a szüleiméset, ez a tipikus történet, amit a legtöbb írói költői önéletrajzban is olvashatunk, illetve életrajzban, hogy valamilyen jobban jövedelmező pályára szállják, tehát a legtöbb szerzőt, hogy ugye jogásznak küldtek erőször, ezt velem is megpróbálták, de, de már a felvételi miatt kiderült, hogy nem arra szeretnék menni, illetve olyan is volt, amikor nem hittem eléggé a saját tehetségembe, de akkor mindig jött valami olyan sikerélni, tehát vagy megnyertem egy pályázatot például, ami aztán megint szinte évekig adott egy lendületet, hogy igen, csináljam, írjam újra, próbáljam akkor is, ha nem mindig megy, mindig is leszem, vagy nem mindig jók a visszajelzések, vagy vagy olyan is volt, hogy egy egy idősebb pályázás biztatása jelentette ugyanazt, hogy hogy emiatt nem hagyhatom Tehát, hogy most már menthetetlenül költő vagyok volt, aki egyszer így fogalmazott, amikor igyel olvasta a versémet. Igen, most már menthetetlenül költő vagy. És tényleg van egy olyan pont, kicsit talán mint az őrület lehet ilyen, hogy, hogy az ember, hogyha túlmegy azon a határon, akkor már nem tud visszajönni. De ez egy sokkal kellemesebb, meg szentebb, meg őrülés, de, de már nem tud. Tehát egy ilyen költészet, bioptriás szemüvege lesz, és akkor már nem tud másként nézni az életre, meg a világra, és ez nagyon jó is, mert egyébként szerintem nagyon szürke lenne, de hogyha megvan ez a fajta nyitottságunk, meg azt, hogy vagy rá tudunk csodálkozni újra az irodalmi művekre is, vagy, vagy egy, egy éppen olvasott művilága által adott szemüvegen át a saját valóságunkra, akkor szerintem élhető, mert egyébként én nagyon sok nehézséget tapasztalok, és már ez. Szinte mindennak megfogalmazom, hogy Isten, hogyha nem lenne művészet, hát, hát én már feladtam volna. De nekem magamnak is nagyon sok kapaszkodót jelent, meg, meg néha jön egy-egy ilyen nagyon vallomásos olvasói levél, hogy olyat is olvastam már, vagy olyat is vallott már, meg nekem valaki, hogy szintén egy nehéz időszakában mondjuk az én kötetem jelentette az egyetlen kapaszkodót, és azért ez nagyon sokat jelent nekem is. Persze, valahol ez a lényege annak, amit csinálsz, csináltok. És volt egyébként valami meghatározó olvasás élményed, amire egy vissza tudsz emlékezni, hogy nagyon nagy hatással volt rád, vagy fordulatot hozott az érdeklődésedben, fejlődésedben, vagy pont egy ilyen, hogy egy kapaszkodót nyújtott egy nehéz helyzetben. Jó, az az érdekes, hogy nekem nincsenek nagyon kedvenc költőim, vagy könyveim, egy-kettő van, így több-től elolgastam, vagy meghallgattam, mert ebből az utas is volt világból, készült egy nagyon jó hangjáték is, ezért fogalmaztam így, hogy meghallgattam. Az volt, hogy így több évig egymás után minden tavasszal így, így előjött valahogy benne volt a levegőbe, hogy ezt most megint kell. Illetve Kossák Lajustól nagyon szeretem az egy emberi életét pedig az elején a bevezetőben kapság szabadkozik, hogy ő ezt nem irodalmi igényel írta, de szerintem mégis annyira jó és annyira őszinte, és ugyanakkor van benne egy nagy irodalmi lendület is, hogy, hogy ezt nagyon szerettem. Egyébként pedig mindig az, amit olvasok, ugye említettük is, hogy rádiós terkesztő és műsorvezető vagyok, és a műsorom is irodalmi, úgyhogy ott hétről hétre megkeresek egy terpőt, egy írót, egy költőt, vagy mindig néha színészeket, rendezőket, akik irodalmi művet alkalmaztak színpadra például, és akkor mindig abban is benne vagyok, abban a világban, amit a munkám kapcsán el kell, hogy olvassak. És azt hiszem, hogy ez így jó, tehát, hogy nem, nem ragadok meg egy valamiben túl hosszú ideig, vagy hát persze az sem lenne rossz, de, de hogy mindig újabb és újabb olvasmányok után nézek, mert ugye is az az hogy még ez is kevés, amennyit sikerül olvasni, mert sokkal több jó könyv van annál, mint amennyit sikerül. <gül> Igen, ez nekem is mindig örök problémám. És pont ezt akartam kérdezni, hogy hogyan választott ki, hogy mit olvasol, meg hogy visszatérsz egy egy regényhez, de tulajdonképpen mindeket megválaszoltad, viszont említetted, hogy Száraz Miklós Győrttől olvasol most egy könyvet, és erről szeretném, hogyha akkor mesélnél nekünk egy kicsit. Igen, egyébként Száraz Miklós Györgyöt, az ez macska kapcsán szereztem meg, ami egy korábbi egy ilyen lazábban szűrt regény, el is árult egy beszélgetés alkalmával az író, hogy ez tulajdonképpen nem is regénynek készült, hanem ilyen önálló kis novellákat, tárcákat kezdett el írogatni, de valahogy voltak visszatérő helyszínek, meg szereplők, és ezt egyszer így összeállt egy ilyen regényszerű, vagy novellatűzért szerű kötetszé. Azért citáltam elő, most elsősorban ezt az Evismacska című könyvet, azon kívül, hogy nagyon szeretem. Egyébként pont olyan mágikus és mágikus realizmus-szerű, de, de annál több, mint ami erről a szóról eszénkbe jut így elsőre, ez hogy van egy speciális, csak szárazukus de jelentő hangnemet, de azért is izgalmas mert nem olyan régen indítottam bölcs macskacímmel, irodalmi esteket, tehát hol máshol, mint a 2 ahol macskás tematikájú irodalmi könyveket mutatunk be szerzőkkel, vagy a műfordítóval, hogyha nem magyar nyelvű a szerző, illetve most már színészeket is felkértünk, hogy finesítsük az esteket. És ez nem csak azért jó, szerintem, mert összehozza a macska szerető embereket, meg mert jó könyvekről beszélgetünk hanem mert a macska világ alapítványt is támogatjuk ezekkel az estekkel. Tehát ez a filozófiánk, hogy adunk valamit, egy kellemes estét, és és ki mennyivel tudja támogassa az alapítványt, mert már ezer fölött van azoknak a macskáknak a száma, ilyen kóbormacskákról van szó, akiket megmentettek, és meggyógyítottak, és segítettek nekik gazdát keresni, és én is nagymacskás vagyok egyébként, is voltak macskáink, ez is olyan gyerekkoromtól folyton jelenlévő, jelenlévő motívum az életemben. szintén olyan könyvekről nem tudok jól beszélni, amiket nagyon szeretek. Ez is egy ilyen oxymoron, mert ugye magyar szakosként kellene tudnom mindent elemezni és mindenről beszélni, de hogy néha egyszerűen nem akarom felfedni a tippot. Persze íróként kíváncsi vagyok, de úgy értem, hogy miért kell szétbontolni, mikor ez egy ilyen élő, lélegző, valami, és egyszerűen csak jó olvasni, és nem biztos, hogy nekem ezt szét kell, hogy tegyem. De amit most olvasok, ez szintén 100 Miklós Györgytől, az Álomvadász, ez a címet. és ez azért érdekel nagyon, mert, mert ahogy a címe is mutatja, az álmok, az álmodás tejtelmeibe is bevezet. Nagyon sok izgalmas álomleírás van benne és, mint tudjuk, nagyon sok festő vagy költű is felhasználta az álmait az alkotáshoz. És az a tapasztalatom, hogy még mindig nagyon keveset tudunk arról, hogy mi történik az agyban vagy a lélekben, amikor álmodunk, és ő itt nagyon sok könyvet is, illetve természeti népek tapasztalatait is rögzíti ebben a regényben, nyilván egy történetben ágyazva szűzett. És azt is Érzékelem, hogy egy hétköznapi beszélgetésben általában lebegradáljuk az álmokat, hogy oh, hát ez fieség, hát ez csak álom, pedig most lenne utána gondolni, hogy, hogy vajon mi mindent árul el, akár a, a személyiségről, vagy mire lehet használni, és számomra azért is nagyon izgalmas, mert korábban is ébredtem arra, hogy egy-egy versor lebeg a nyelvemen, és azt azonnal le kellett jegyeznem, és aztán egy könyv hatására két éve elkezdtem egy ilyen hát, művészetterápiát végezni, vagy egy ilyen gyakorlatsor, nevezzük inkább gyakorlatsornak, aminek ez volt a lényege, hogy rögtön ébredés után, tehát se fog se kávé, ahogy az ember kinyitja a szemét, de két oldal papírt, és minden hülyeséget gármástalanul le kell írni, akkor is, hogyha nincs értelme éppen, vagy, vagy semmiféle művészi igényel nem rendelkezik, akkor is mindent le kell írni. És ez a gyakorlatsor jó volt nekem arra, hogy olyan gátakat ö, nyisson meg, hogy, hogy nagyon izgalmas dolgok jönnek elő a, a tudattalamból, úgyhogy mostanában többnyire így írok verset, hogy rögtön ébredés után valamikor már szinte képen van és alig kell rajta dolgozni, ez egyébként nagyszerű, mert akkor így megnövelhettem a munkaidőmet, mert álmomban is tudok dolgozni, és akkor így legalább nem érheti szó a, a ház elejét, hogy miért alszol annyit, megmondhatom azt, hogy lehet én éppen egy versen dolgozom. <gül> <gül> De a hát a félretéve nagyon sok izgalmas szókapcsolat vagy, vagy téma bukkant föl rögtön ébredés után az emberből, és aztán általában ezeket temezgetem, mert nyilván egy része az kuka, mert értelmetlen, mert hülyeség, vagy közhelyszerű, vagy csak egy ilyen naplószerű, de, de aztán nagyon jó dolgok is születnek ebből, úgyhogy ezért is érdekel az álmok virodalma, mert nagyon sok mindenről nem tudunk, hát nem beszélve azokról az álmokról, amiket elfelejtünk. De hát mégiscsak megtörtént az elménkbe, az agyunkban, de akkor az, az olyan fogá lesz. De hát lehet, hogy erre Freud vagy Jung jobban tudna válaszolni. Én csak igen nőkedvelőként most belekaptam ebbe a regénybe, meg ebbe a témába, de szerintem biztosan inspirálni fog. Ja, még az nagyon érdekes az álmokkal kapcsolatban, hogy vannak olyan álmok, amik viszont megmaradnak évekig, és emlékszünk rá, és valamiért, valamiért nem felejtjük el. Ez nekem nagyon érdekes téma. Viszont, hogy mondtad, a bölcs estek megrendezésével is jótékony célokat támogattok, és ilyen volt a vers karácsonyfa is, hogyha jól tudom. Beakottál minket abba, hogy honnan jönnek ezek az ötleteid, és hogyan valósulnak meg ezek a jótékonysággal egybe kötött irodalmi reklámok tulajdonképpen, hogyha nevezhetem így. Uh-huh. Ezek is általában csak ilyen derültékből villámcsapásként jönnek, tehát nem szoktam hozzá a morfondírozni rajta, csak ezt az én világomban hiányzott mondjuk a karácsonyi a díszekbe is egy-két versor, hiszen annyira sok szép adventi vagy karácsonyi idézetünk van, hogy, hogy ezek tényleg megemelik az ünnep hangulatát, Úgyhogy erre amúgy is vágytam, hogy ilyeneket összegyűjtsek, és akár csak a saját kedvemért készítsek egy-két ilyen dísz. És éppen a kulturális újságírói munkám kapcsán találkoztam a Szorgány Magyarság Gyermekeiért Alapítvány vezetőjével, és akkor úgy összehállt, hogy jé, hát most akkor ott milyen jó lenne, hogy én úgyis szívesen készítenék ilyen karácsonyfát, akkor ezeket a díszeket felajánlhatnám árverésre, hiszen így sikerült összegyűjteni. Egy egészen szép összeget, hogy ezeket a díszeket eladtuk, tehát megcsopasztottuk tulajdonképpen ezt a karácsonyfát, és akkor még egy, hát egy, egy még inkább hasznosnak éreztem magam, mert akkor egyébként pont volt ilyen mélyebb lelki, örvényléseim, hogy így fogalmaztak nagyon misztikusan, és tényleg azt éreztem, hogy na hát jobban tükörbe tudok nézni, meg ez egy jó dolog nekem is, hogy nem csak ilyen öncíruan alkotok valamit, hanem ezt az alkotást felhasználom arra is, hogy ezeknek a gyerekeknek segítsünk, mert, mint megtudtam, tényleg részletes körülmények között élnek. Tehát anyagiakban is, akkor, hát sajnos ilyen is előfordul, nyilván nem minden esetben, de előfordul, hogy ittalóznak a szülők, és akkor emiatt nagyon bizonytalan, hogy egyáltalán egész hétvégén kapnak-e ezek a gyerekek enni. És ez az alapítvány Bőjte Csaba nyomdokait követi, tehát ilyen intézetekbe költöztetik be a gyerekeket, és akkor szeretetet is kapnak, nevelik is őket, meg nyilván tanítatják, vagy akár gyógyíthatják, hogy erre van szükség, mikor mire. Mert sajnos a szorványságban vannak olyan települések, ahol még anyakönyvezde sincsenek, nem csak a gyerekek, hanem már a szüleik sem. Tehát semmilyen szociális háló nincs. Vagy, vagy, vagy ilyen, hogy, hogy jár nekik orvosi ellátás, vagy támogatás, vagy segély, semmi, csak amit a, a magyarok egymásnak segítenek, például ilyen alapítványok által. Úgyhogy úgy éreztem, hogy ennél jobb helyre talán nem is mehetne ez a pénz. Nagyon-nagyon jó. Kicsit az érzésem, nem biztos, hogy ez a jó kifejezés, így a jótékonykodáson túl, vagy azzal együtt, hogy így divatba akarod hozni az irodalmat, töltészetet, akcióiddal, ötleteiddel, igen, figyelemfelkelt, és ezekkel a célod, hogyha jól érzem ezt. Igen, igen, természetesen az is benne volt, hogy nem, nem csak a jótékonykodás, hanem ezekre a verssorokra, hogy újra rádöbbenjünk, ráeszméljünk. Nyilván olyan is volt, amit viszonylag közismertek voltak, de akkor is jó lehet újra felfedezni, hogy jé, hát én ezt mondjuk tanultam már középiskolában, illetve nagyon sok jó kórtásszerző van, amit a rádiós, akiket a rádiós misoromban is próbálok népszerűsíteni, illetve egy-egy ilyen irodalmi akció is jó lehetőség arra, hogy másokat is megismertessek a nagy közönséggel. Mert hogy erre igényünk van. Tehát ugye nagyon fontos a hagyomány, mert hogyha nem lenne egy ilyen értékálló dolog, mint mondjuk egy jó Rabnóti sor, vagy egy jó József Attila sor, akkor csinálhat nekik akármit, testet, vagy maszkot, vagy ruhákat, vagy díszeket. Nyilván akkor nem működne ilyen jól, tehát mindenképpen kell egy maradandó érték, amit közvetíteni szeretnék, de bennem például van egy ilyen megújító igény, tehát számomra ez tényleg érdekes, hogy, hogy hogyan tudom újszerűen tálalni, meg talán ugye sokszor használják ezt a kifejezett, hogy élő hagyomány, én talán átírnám arra, hogy elevem hagyomány, mert, mert talán ez még inkább egy ilyen sem dolog, hogy, hogy mindig valami nagyon újszerűvel, nagyon divatossal összekötni ezeket a száz éves idézeteket akár, és hogy mégis működik a kettő együtt, erre én is lehet tudok csodálkozni. Természetesen ez az, ami azért előkészületeket igényel meg, megtervező munkát, tehát, hogy mind formailag úgy alkalmazkodjanak egymáshoz a dolgok, hogy stilárisan például ne üssék egymást a különböző üzenetek, illetve, hogy, hogy megfelelő idézeteket, vagy verseket sikerüljön kiragadni. Ez fontos, de egyébként meg biztatok arra, hogy szerintem bátran kísérletezzen, mert nem hiszem, hogy akár a nyugatosok közül, akár a régebbi szerzők közül bárki forogna a sírjában, hogyha meglátna valami. Ilyen izgalmas dolgot, hogy most egy maszkra került rám, hogy éppen egy karácsonyfa, díszent, csidog-vidog, szerintem en- ennek a szerzőt is örülnének, hogyha élnének. A kortárszerzők pedig így szokták fejezni az örömüket, és általában megelégednek azzal, hogy úgy de jó, hogy gondoltam rájuk, vagy meg megelégedésüket fejezik ki. Mert hát a legtöbben a maguk korában újítók is voltak, a maguk is, és ez valamilyen szinten fontos is, hogy említetted többször a vers ugye mi irodalmi idézeteket tartalmaz, ilyen bőrre tehető, lemosható tetoválás tulajdonképpen, ez a Visely Verset kampánynak a része, és azt is említette, hogy volt egy irodalmi fashion show, majd házat, dibat és tánc elemeit ötvöző megújuló performanceket és interaktív beszélgetésekkel, hát tűzelt sót <gül> hoztatok létre. Szerinted ezekkel az új megközelítésekkel közelebb lehet hozni a kultúrát egy olyan réteghez is, akik eddig mondjuk nem voltak olyan nyitottak? Például mondjuk kifejezetten a fiatalokra gondolok, akiket így a tetoválás, a dibat érdekelnek. Szerintem részben igen. Nyilván van, akit ez sem érdekel, mert hogy, hogy nem rezonál az ilyen típusú dolgokra, de azért voltak már sikerélményeim, aki, aki inkább a peremén él ennek a, a kulturális életnek, és mondjuk egy ilyen izgalmas dolog bevonzotta, vagy hogy nyilván ma már a kasszintás számokat is lehet mérni, és azt látom, hogyha mondjuk egy izgalmas fotótársaságában jelenik meg egy vers, vagy vagy felkapják a fejüket, hogy hú, mi ez, mert azért tényleg a divat is egy olyan terület, ami, ami sok mindenkit érdekel, izgat, akkor az is segíthet, illetve itt az emléktetirodalmi fashion show alkalmával neves színészek is a segítségemre voltak, a hungarikum élményhez felkérésének köszönhetően, illetve Rakovics Luta a Borbála jelme szervező segített nekem, hiszen meg volt, hogy versorokat szeretnék a ruhára írni, illetve hogy a az konkrétumúiban is jelenjen meg. Ő viszont nagyon szépen kivitelezte ezt, hogy a régi könyvekből készített felső részeket, illetve a, a kukájzsánk is új értelmezést nyert, mert az újrahasznosításra is kókuszáltunk egy kicsit, de alapvetően ilyen barokkos formavilágú, nagyon expresszív ruhák születtek, és itt is persze igyekeztük megtalálni a színészek részéről is azt a karaktert, ami már a versben is benne van. Vagy, vagy nagyon izgalmas volt például a Attilának, amikor az utcán átlent a kedves, hogy hogyan nézhetett ki ez a kedves, ugye? Sok minden leír a vers, de például az öltötékét nem, de hogy milyen ruha bomlik ki ebből a hangulatból. Úgyhogy ezekkel jó volt eljátszani, és hát hogy visszautaljak arra, hogy lehet-e, ezzel népszerűsíteni az irodalmat, én úgy látom, hogy igen. Hiszen, hogyha közöltünk egy százvétát, vagy egy okót, ezekről, a ruhákról, akkor látom, hogy nagyon sokan elkezdtek érdeklődni, sok meghívást is kaptunk a sajtóban is, és három házas estünk volt itt. Ennek nagyon örültem, és hát vízom benne, hogy a jövőben azért még vagy ezt az előadást fel lehet újítani, vagy hasonló kezdeményezéseknek lesz helye. Ez nagyon sok sikert kívánok nektek, mert szerintem ez egy nagyon hasznos, meg fontos küldetés. És szeretnénk megkérni, hogy amit még hoztál nekünk. Azt mondtad, hogy hoztál verset is, hogy olvast föl nekünk. Igen, már is keresem. Fényfüred. Úgy ülök, mintha a szoba volna a testem. Mit tudna kezdeni idebent az erdőig mélyített tudat? Égő csipkebokor vörös szemek nyílnak, a linóleum terméketlen talaján, és két más vízű kút, pohár. Szemköz közt csak az idősek otthona, időt mosoly az öregek arcán, és állom federjesség. Malteros kocsi kanyarodik be, nem építenek semmi újat, csak befoltozzák, elfedik a gödröket. Közben az időseket kiültetik lebegvűzni. Kátrány szag van, nem baj. Ülnek, levegőznek türelemmel, lépbe tekerve napoznak, bebábozódnak a fénybe. Az aszfaltba lép ez a pillanat is, megkötsz, csap meg, türelem szagú. Nem lesznek molyok a mennyországban. Néha úgy képzelem, ruhástól támad el a test. Anyám magával viheti a kedvenc szoknyáit és az érettségi kosztümét, Lopott pénzen vette, ha néhány kilót, még most is belefér. Kimosva, vasalva, besütött hajjal, illatosan. Az öregek tekintete a levelek közt megvúvó, utolsó fényekért fotorászik. Fényfüret. Vacsora idő. Hallom, ahogy a lépteik elhalkulnak a folyosó végén. Sietnek. Mindenhova sietnek mankóval, bottal, de rohannak, a templomba, a boltba, vacorázni, hogy mindennel végezzenek, hogy mindennel elkészüljenek, még épp időben a feltámadáshoz. És akkor a másik vers, amit hoztam, ígéret hava. Eső lógatja szárnyát, majd páraként repülni tanul. Éget a nagy pénteki csend, az első tavaszi napon felízdik. De már a verítékben ott a feltámadás, vízben a ringás ígérete. A kerítés rácskot kötözött rózsafák sorban, figyelem a vizet. Talán segít tanulni a halmaz állapot A csend apránként szétfolyik, puhasággá, madár tütté fehérségi és várakozásra miért választottad ezt a két verset? Vagy miért ezt a két verset választottad? Ó, erre nem tudnék most te el is választodni, hanem van egy készülőfélben lényeg, tudja. Illetve már le is adtam a kiadónak, és most felka, illetve tehát felkörgettem, mert számítógéppen nyitottam meg és amire úgy éreztem, hogy jónak érzem, vagy most éppen hűen tudnám ezt a hangulatot formácsolni, azokat választottam. Illetve hát a másodikban ott egy kicsit benne volt, hogy az aktualitása, hogy most már a pünkös felé tartunk majd lassan, ez megnek meg a sakrális körben elhelyezkedve kapcsolódik, ez az ígéret a vakszínű versem. És mint dolgozom, most. Most novellás közöttem dolgozom, elsősorban. Ez mindig nagy kihívás, mert ahogy említettem, nincsenek történeteim, illetve hogyha vannak, akkor, akkor meg az a baj. <gül> mert mindenképpen nehéz, akkor is, hogyha csak egy hangulat van meg, mert az a furcsa, hogy én novellát is így írok, mint verset, hogy megvan egy sor, vagy egy karakter, vagy egy, egy nagyon jó jellemzés egy karakternek, tehát ez az a, a kabátott effektus, hogy egyetlen egy szókedvér képes vagyok, egy novellát szörékpanyarítani csak azért, hogy leírhassam mondjuk azt a filozófiai szösszenetet, amit le szeretnék írni, vagy ezt a szókapcsolatot, tehát egy teremcset mellé egy köteget, egy világot, amiben az érvényesülni tud. Úgyhogy most főleg ezeket próbálom írogatni, megrendezgetni, illetve van még egy konkrét koncepció, de az egyelőre nem meremen árulni babonából, mert valahogy kell ez a belső feszültség, hogy tényleg az ember feszítse, hogy valamit ki akar mondani, és hogyha ezt kibeszélem, csacsogom, akkor, akkor elfogy az a tűz, hogy most belül van, úgyhogy arról pedig azért nem beszélni ezt teljesen megértem. Még egy kérdésem lenne, hogy ugye itt most elhangzott például az, hogy anyám, tehát ez a kifejezés, és hogyha esetleg egy költő nem is konkrétan az ő anyáról szól, de mégis így jelenik meg mondjuk egy versbe, vagy anyám, vagy bármilyen ismerősünk, rokonunk, testvérünk, barátunk. Hogyan szoktak reagálni a te, te szeretteid, hogyha belekerülnek egy-egy művetbe? Hú, hát ez mindig nagyon nehéz kérdés, mert anyukám olvasta ezt a verset. És persze az volt az első hozzá valójában, hogy de hát én még most is beleférek az érettségét, most <gül> <gül> Pont erre ez? gondoltam, hogy kérdeztem meg. <gül> de én direktől akartam térni a valóságtól, tehát valami, vannak költők, akik, akik nagyon azt írják, amit élnek, én pedig pont azt élvezem, hogy teljesen más is lehetek, most annyira nem jött ki, Ebben a két versben, de akár egy szeretvers alkalmával, akár például a novelláni elbeszélői képében, itt nemet válthatók, tulajdonságokat, minden olyan, amit az ember nem akar megtenni, vagy, vagy nem, nem tud. Persze lehet, hogy nem is szeretem mondjuk kiégett, kegyetlen hatvanas férfi lenni. De <gül> akkor hogy mi az, amit legutóbb írtam. De mégis nagyon izgalmas, tehát egy kicsit milyen színészet a papíron játék, Igen. hogy hogy vajon mi lehet annak az embernek a fejében, mégis, illetve van. Vannak olyan igazságok, amik torzított igazságok, például egy, 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 egy speciális sarkított nézőponton, de mégis jobban esik úgy leírni, mert ez hát az ember nyilván nem filozófiai munkákat ír, hanem érzékeltet valamit vésbé explicit módon, mint mondjuk egy konkrét bölcsesség esetében, és akkor mondjuk segítenek ezek a szeretnék. Igen, igen, ez nagyon-nagyon izgalmas, még csak így elmondva is. Szerinted mi fog változni a karantén után globálisan az életben és a kultúrában, vagy pedig az irodalmi életben? fog fog-változni valami? Talán, akik. Hát szerintem sok, sokkal több minden megtanulunk értékelni. Egy kicsit tényleg belassultunk. és És hát olyan, olyan apróságok, mint hogy megenni pár szem epret, vagy tényleg akár csak a saját kertben gyönyörködni, azok most jobban előtérbe kerültek, mint korábban, amikor mindenki már a világ másik felére röpködött. És úgy van, csak az volt a menő, aki Dél-Amerikában járt, meg aki most jött haza Japánból. És hogy most egy kicsit jobban tudjuk azt is értékelni, hogy kivirágzott a bozza, meg az akát, meg hogy főzünk egy jót, meg hát tényleg a könyvek. mert én ebben bízok, és ezzel itt szoktam folyénkodni, hogy látjátok, nem olvastatok eleget, azért kaptátok. Mert hogy itt most tényleg, hát nem mondom, hogy ez egyetlen szórakozás, de hogy most talán egy kicsit a rausforban előrébb lépett az olvasás, hiszen ez biztonságos, otthon is meg lehet tenni. Úgyhogy hát ha ez így marad, hogy most akkor többen visszatértek az olvasáshoz, és akkor rá is jöttek, hogy, hogy ez milyen jó is. Jó lenne megtartani ezt a szokást a karantén utára is. Szerinted az irodalomnak a t- t- irodalmi témaválasztásokat me- mennyi ideig fogja ez befolyásolni, vagy fogja egyáltalán befolyásolni a mostani isolatban. Minden mindenképpen, mindenképpen mert, mert most is láttam több olyan pályázatot is, amiben vagy konkrétan, vagy kevésbé konkrétan, de szerepelsz a Covid járvány, úgyhogy már csak ezért is, ha most megjelenő antológiákban például biztos, hogy egy-két évig benne lesz, Hát erre én is kíváncsi lennék, hogy mondjuk tíz év van is lesz ennek jelentősége, vagy csak a következő egy év, vagy kettő, és aztán teljesen átfelejtik, mint hogyha nem is lett volna. Hát ezt majd a jövő mutatja meg. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm és, a lehetőséget. Nagyon sok sikert akartam még kívánni továbbra is a munkáidhoz. Köszönöm szépen. Elköszönök a hallgatóktól is, ez volt a betűtészta a karanténmódra, vigyázzanak magukra és használják ki az időt az olvasásra, ahogy Szandra is tanácsolta.